0: Der Fremde, das sind erinnerte Geschichten und erzählte Erinnerungen, die sich jedem Versuch, sie in eine chronologische Reihung zu bringen, entziehen. So wie eben auch Gedankensplitter, die einem Menschen einfach so in den Sinn kommen, nicht notwendigerweise irgendeiner Logik folgen, sondern vielfach einfach nur da sind, weil vielleicht Gerüche sie ausgelöst haben. Dieses erinnernde Erzählen findet in kleinen und Kleinstkapiteln statt. Manche Kapitel, wenn man sie überhaupt so nennen darf, füllen kaum eine halbe Seite in der Taschenbuchausgabe. Manche sind nur drei Sätze lang und ganz wenige gehen über zwei Seiten. Die Ich-Erzählerin Nguyen Antin wird in Saigon geboren.
1: »Ich kam während der TED-Offensive zur Welt, als das Jahr des Affen anfing und die vor den Häusern aufgehängten langen Knallerketten mit den Maschinengewehren im Chor zu knattern begannen.« ich erblickte das Licht der Welt in Saigon, wo die Reste der in tausend Stücke zerfetzten Böller den Boden rot färbten wie Kirschblütenblätter oder das Blut der zwei Millionen aufgebotenen Soldaten verstreut über die Städte und Dörfer eines entzweigerissenen Vietnam. Ich wurde im Schatten dieses Feuerwerks geschmückten, leuchtgerlanten verzierten Neujahrshimmels voller Raketen und Geschosse geboren. Meine Geburt diente dem Zweck, verlorenes Leben zu ersetzen. Mein Leben stand in der Pflicht, das meiner Mutter fortzuführen.
0: Die Familie ist wohlhabend, einige Söhne und Onkel haben in Frankreich studiert, sie leben in einem großen Haus in Saigon, die Frauen repräsentieren oder sie pflegen zeitlebens den Großvater oder sie handeln wie die Großmutter mit Diamanten. Aber die Familie erlebt durch diese politischen Umwälzungen noch in Vietnam den sozialen Abstieg, bevor ihre Flucht beginnt. Und wie in jedem Konflikt, wie in jedem Bürgerkrieg ist die Trennung der Gesellschaft nicht leicht zu erklären und weder funktioniert sie eindeutig nach Nord und Süd, noch lässt sich die Bevölkerung eindeutig in vietnamesisch, japanisch oder chinesisch unterteilen. Auch das kennt die Ich-Erzählerin aus ihrer eigenen Familie. Kim Thuy schreibt kein politisches Buch. Sie erläutert den Krieg und die fundamentale Spaltung im Land nur beiläufig. Sie ergreift auch nur selten Partei, beurteilt oder verurteilt nicht. Bestenfalls berichtet sie amüsiert, wie die einfachen nordvietnamesischen Bauern, die als Inspekteure das Hab und Gut der Südvietnamesen beschlagnahmen, sich über die Anzahl der Kaffeefilter in den Schränken der Mädchen wundern.
1: Dieses an einen Metallring genähte Stück Stoff wurde normalerweise mit Kaffee gefüllt und mit heißem Wasser übergossen. Aber warum waren sie doppelt? Weil man Kaffee immer mit einem Freund trinken soll? Als
0: die Tochter zehn Jahre alt ist, flieht die Familie Nguyen und es tut sich ein neuer Themenkreis auf. Die Flucht über das Meer in Nussschalen zusammengepfercht und stinkend und mit dem Gefühl der Angst beschäftigt. Die Familie erreicht Malaysia und kommt in unbeschreiblichem Elend, im unbeschreiblichen Elend des Flüchtlingslagers an, das im Schlamm versinkt, das überfüllt ist, das von Fliegen heimgesucht wird. Diese unerträglichen Details der Flucht und des Lagers, die sie oft in so leichte Worte packt, nehmen diesem Elend nicht die Schärfe. Sie beschönigen auch nicht. Und doch schimmert in diesen Beschreibungen immer wieder die Erleichterung über die eigene gelungene Flucht hindurch. Kim Thuis Roman erzählt nicht chronologisch, aber es lassen sich Themenkreise finden. Viele Erinnerungen drehen sich um ihre Familie damals in Vietnam, die Onkel und Tanten, deren Namen sie durch Nummern ersetzt, weil die Familie so groß ist. Und es gibt Geschichten über Familienmitglieder, wie sie in einem neuen Leben ankommen und wie sie sich neu erfinden. Ihr Vater zum Beispiel hat nie wieder das Bedürfnis, nach Vietnam zurückzukehren, weil er immer nach vorne schauen will während Antin als erwachsene Frau für drei Jahre zum Arbeiten nach Vietnam zurückreist. Aber während der Flucht ist sie noch ein Kind und begierig, sich in der neuen Heimat einzufinden. Aber es gibt auch unüberbrückbare Missverständnisse zwischen den Geflüchteten und den Menschen, die sie in der neuen Heimat aufnehmen wollen. So erzählt sie von
1: einem kleinen Jungen, Wer den Kopf eines Vietnamesen berührt, beleidigt nicht nur ihn, sondern seinen gesamten Stammbaum. So verwandelte sich ein schüchterner achtjähriger Vietnamese in einen wütenden Tiger, als sein Quebecer Teamkollege ihm zur Gratulation für seinen ersten gefangenen Football über den Kopf strich. Was hat diese
0: Geschichte auf der Seele des Menschen hinterlassen? Die Zartheit, mit der die Autorin schreibt, liest sich wie ein atemloses Staunen über das Gelebte und Erlebte. Wie sehnsüchtige Gedanken an Erinnerungen, die man sich durch das Erzählen immer wieder am Leben erhält. Diese Anekdoten und Geschichten erschaffen ihre Identität. Die Identität, die sie verloren hat, aber auch die der Neuen, die sie wiedergefunden hat. Sie selbst stellt dabei nicht explizit Verbindungen her. Auch hier tauchen die Erzählungen und Gedanken nebeneinander auf. Der Roman von Kim Tu ist die, ist die Geschichte von Flucht und Ankommen. Sie beobachtet und erzählt fein Orte und Zeit wechseln und es fällt schwer, dies zusammenzufassen. Am Ende ist die Erzählerin im amerikanischen Traum angekommen, ohne
1: Rückkehrmöglichkeit. Haben wir den amerikanischen Traum einmal erreicht, werden wir ihn nicht mehr los, wie ein Implantat, ein Geschwür. Als ich in Hanoi das erste Mal mit hochhackigen Schuhen, engem Rock und Aktenmappe in die Mensa einer Schule für sozial benachteiligte Kinder ging, verstand der junge Kellner an meinem Tisch nicht, dass ich ihn auf vietnamesisch ansprach. Anfangs dachte ich, das liege an meinem südlichen Akzent, doch als ich meine Mahlzeit beendet hatte, sagte er ganz treuherzig, »Für eine Vietnamesin sei ich zu dick«. Ich habe meinen Chefs diese Bemerkung übersetzt, sie lachen noch heute darüber. Erst später wurde mir klar, dass er nicht von meinen 45 Kilo gesprochen hatte, sondern vom amerikanischen Traum, von dem ich rund, schlaff, schwer geworden war. Dieser amerikanische Traum hat meine Stimme, Sicherheit, meinen Bewegungen, Bestimmtheit, meinen Gewünschen, Genauigkeit, meinem Schritt, Schnelligkeit und meinem Blick, Kraft verliehen. Dieser amerikanische Traum hat mich in dem Glauben gewiegt, dass ich alles kann, in einem Wagen mit Chauffeur fahren und zugleich das Gewicht der Kürbisse ermessen, die eine Frau mit schweißvernebelten Blick auf einem rostigen Fahrrad transportiert. Im gleichen Rhythmus tanzen wie die Mädchen, die in der Bar mit den Hüften wackeln und Männern mit dicken Brieftaschen voll amerikanischer Dollars den Kopf verdrehen in meiner großen vertriebenen Villa leben und die barfüßigen Kinder zu ihrer Schule begleiten, die direkt auf dem Bürgersteig an einer Straßenkreuzung abgehalten wird. Der junge Kellner hat mich daran erinnert, dass ich nicht alles zugleich haben konnte, dass es mir nicht mehr zustand, mich Vietnamesin zu nennen, weil mir die Schwäche, die Unsicherheit, die Ängste abhanden gekommen waren, und er hatte recht, mich zu kritisieren. Kim Thuy, Klang
0: der Fremde, erschien 2015 im DTV-Taschenbuch und hat 158 Seiten.